1: Oktober. Säkerhetssalen, Bergsgatan. Efter ett förhör med en av de tilltalade begär en försvarsadvokat ordet. Han vill att hans klient ska släppas ur häktet. Den tilltalade har suttit häktad sedan i våras- och är misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott- och grovt penningtvättsbrott. De som sitter här i salen och är häktade- har en begränsad kontakt med omvärlden. Och de får bara vara utomhus en timme om dagen- uppe på häktets tak i rastgårdar. Det är rätten som bestämmer när och om en person- ska släppas ur häktet- Domstolen säger att beskedet kommer imorgon. I veckans avsnitt av säkerhetssalen
2: Det kan vi faktiskt finnas intagare som kan sitta upp i två år häktade.
1: Vi följer med in på andra sidan murarna till Kronobäggshäktet där personer misstänkta för några av Sveriges grövsta brott sitter avskärmade från omvärlden.
0: Du får inte ha någon telefon, du får inte ha någon dator, du får liksom inte ha någon elektronisk kommunikation med omvärlden. Men vissa tycker att somliga säkerhetsregler gått för långt.
3: Fyller egentligen inget syfte. Det är bara ren maktutövning.
1: Det här är säkerhetssalen. En podd för appen Nodeo. Häktad med restriktioner. Dagen efter, försvarsadvokaten har yrkat att hans klient ska släppas, samlas alla i rättegångssalen igen. De tilltalade har handfängsel på sig när de fanns in av kriminalvårdare. Kriminalvårdare som tidigare åkt och hämtat dem för att sitta med under hela rättegångsdagen.
4: På schemat idag då är eh, åklagarnas sakfrånställning först. Och
1: Ordförande börjar och... gå igenom dagens mm. schemat. Men innan rättegången drar igång ska de ge besked om en av de häktade ska få släppas fri igen efter mer än ett halvår som frihetsberövad.
4: Men vi eh, inleder med att eh, avkunna tingsrättens beslut eh, i häktningsfrågan som vi behandlade igår. Och då avkunnar tingsrätten följande beslut.
1: Men innan vi kommer dit ska vi stanna upp en stund och ta oss till den plats där personer kan sitta frihetsberövade i veckor, månader eller i år i väntan på en dom. Vad innebär en vardag i häktet och vad är det som står på spel? Jag bestämde mig för att testa hur nära jag kan komma rent fysiskt.
4: Du är välkommen in.
1: Tack så mycket. Det här är Kronobergshäktet. Jag har gått förbi den här byggnaden flera gånger i veckan. Den reser sig som en betongklump upp i marken. Det ser ut som ett massivt kontorskomplex, alltså själva urbilden av ett massivt kontorskomplex. Längs fasaden finns små fönster i rader. Till höger om ingången är en stor grind till en parkering och skyltar om att det här är ett skyddsobjekt, alltså att det inte får avbildas på något sätt.
2: det är automatiskt att du att på Okej, okay, då fortsätter jag att fingra.
1: Det ligger precis i byggnaden in till säkerhetssalen och är ett högsäkerhetssäkte. Jag blir insläppt och går genom en korridor med fönster som väter ut mot parkeringen. Sen är det flera steg av säkerhetskontroller för att komma in. Först får jag lämna ifrån mig min legitimation. Sen kommer jag in i ett väntrum där jag får lämna från min mobil. Sen ytterligare ett rum för själva säkerhetskontrollen där jag får lämna ifrån min banda i kort stund för metalldetektorn och röntgenmaskinen. När jag kommer djupare in i häktet så har jag snart tappat räkningen hur många låsta dörrar jag har passerat. Och allting verkar vara automatiserat. På andra sidan väntar Peter Frisk, säkerhetsansvarig på häktet och som har jobbat på kriminalvården i 18 år.
2: Allt är styrt från häktets bevakningscentral.
1: Har du någon som kollar i kameran när vi rör oss? Det är någon
2: som tittar på oss hela tiden, Alltid. följer oss, allt vi gör, varje steg vi tar. <laughs> <laughs> Exakt.
1: Jag har inte en aning om vart vi befinner oss i huset när vi går igenom dörrarna och sen in i en hiss. Vi kommer till ett konferensrum. Utsikten är en husfasad lik den här. Det är extremt hög säkerhet runt hela det här kvarteret. Det är också det Peter Frisk kallar den här platsen som omgärdas av polishus, säkerhetssal och häkte. Kvarteret. I denna enorma husklass finns plats för mer än 200 häktade personer. Vars vardag är begränsad beroende på vilka restriktioner de har. Fulla restriktioner innebär att den häktade personen inte får ta samtal, skicka eller ta emot brev- eller läsa tidningar eller se på tv.
2: Har de restriktioner så är de ju ganska mycket i sina rum på dagarna inlåsta. Men att man kan även där bevilja genom åklagaren att de får kanske samsitta med en annan intagen.
1: Och det betyder att intagna kan få tillgång till varandras rum- Annars blir det en timmes promenad på en av rastgårdarna som ligger högst upp på taket. Även där kan det vara med andra eller själv. Runt omkring varje rastgård finns väggar med ett fönster som en glugg för att titta ut.
2: De är ju ganska enkla, eller liksom klina så, utan det är en bänk som de kan sitta på. Det är inte så mycket mer, det är ett fönster där de kan titta ut. Så att ja, det är ganska begränsat så faktiskt är det.
1: Men, men ett, ett fönster, fönster att titta ut. Är
2: liksom. ja.
1: man inte redan ute så att säga.
2: Jo, det, fast det är ju. Ja, tak kan du se uppåt eh, i de flesta promenadgårdarna. Och sen är det ju på ena kortsidan en, en, ett fönster som de kan titta ut. Då. Eh, sen är ju det insynsskyddat utifrån, andra sidan. Är det ju. Men, men de kan se ut, det kan de göra.
1: Det är tänkt att varje person som sitter häktad här ska ha en egen cell. I vissa fall. Så har dock intagna delade rum, vilket också har blivit en konsekvens av ett allt högre tryck på svenska häkten.
2: Man lägger in en, ja, en, en madrass eller en extra säng i, i bostadsrummen. Så man försöker, jag vet att även vi faktiskt bygger om några eh, häktesrum som är lite större till dubbelceller. Eh, Så att man, man ska kunna faktiskt kunna då nyttja sådana rum då just när det blir sådana här problem- då, att det blir dubbel, eller att det blir fullbelagt som sagt.
1: Sen 2018 till och med 2020- har antalet häktade med restriktioner ökat- enligt statistik från Kriminalvårdsregistret. Förra året handlade det om drygt 7500 styckna med restriktioner- vilket var 72 procent av alla häktade det året.
2: Det, det är ju då att de inte får- först och främst träffa andra intagna. De får inte ringa telefonsamtal med de som har ansökan om, om telefontillstånd som kan beviljas. De, det är ju även brevprövning. Vill de skicka ut brev så måste brevet granskas och genom åklagaren och godkännas för att få motta eller skicka väg. Sen kan det ju vara restriktioner där de till och med om det är något uppmärksammat mål- så kan det vara att de har, som vi brukar kalla för fullständiga restriktioner- då får de ju inte ens titta på tv eller läsa tidningar, dagstidningar. Det är ju mindre vanligt däremot kan jag säga. Utan titta på tv och, och, och läsa tidningar och böcker får ju flertalet intagna göra. Det är ju lite allmänt känt också att man... man det, det är mer faktiskt vanligt att det är dels längre häktningstider och även att det är fler faktiskt som blir belagda med restriktioner. Det, det är något jag har märkt av under de åren jag har jobbat. Det är det. För det kan ju faktiskt finnas intagna som kan sitta upp till två år häktade innan de går vidare till anstalt eller blir friade. Det är ju väldigt reglerat, är det ju. Av, av säkerhetsskäl och vad, vad de intagna får ha med sig sen har ju faktiskt också vi, en, en kioskverksamhet här på häktet de intagna har en kiosklista där de kan beställa saker ifrån som levereras hit till häktet då, en dag i veckan så de kan tillgodose sig med, med diverse kioskprodukter som sagt, godis lite hygienartiklar kanske lite lite extra matväg Nudlar och sånt där som, som de kan ha i sina rum.
1: Kiosken till trots upplever Peter Frisk att säkerheten på häktet har ökat sedan han började jobba här för snart 20 år sedan. Kommer det från ett ökat behov eller en generell utveckling, teknisk utveckling för säkerhet?
2: Ja men lite både och kan jag väl säga. Det kommer ju ny teknik hela tiden gör det ju som, som kan då implementeras i vår verksamhet men sen framförallt också med kanske då händelser som har hänt tidigare under åren i just kriminalvården med, med rymning, gisslantagande och, och, och liknande. Så, så har man ju snappat upp och blivit mycket bättre där på, på säkerheten och med även utbildning av personal i, i, i säkerhet också.
1: Det finns ett moment som gör att vardagen kan brytas av för de som är häktade och det är just rättegången. Då hämtas de efter frukost av personal som tar dem ner till rättsalen.
2: De intagna ser det väldigt som positivt ändå. Självklart då att få lite miljöombyte. Så det är ju alltid positivt så. Och även skönt för dem själva att komma igång med, med, med rättegången till exempel. För att snabba på i hela processen. Heller det än att sitta inlåst här i ett rum.
1: Säkerhet i rättsalen är något som blir tydligt. Och en av de saker som definierar de rättegångar jag följer- för varje häktad person sitter två kriminalvårdare precis bakom. Bland annat i den mot växlingskontoret i säkerhetssalen på Bergsgatan. Och en dag så dyker frågan om just säkerhet upp där genom en ganska oväntad pryl en bok. Mm. Säkerhetssalen görs tillsammans med Nodio. Det är en reklamfri app för dokumentärer. Gillar du bra berättelser baserade i verkligheten? Ladda ner Nodejo i App Store eller Google Play. Just nu kan du använda koden salen21 för en gratis månad. Tillbaka till rättegången i säkerhetssalen. Det har blivit en dag där schemat har behövts flytta om så det blir en hel del långa pauser. Och det här gör att försvarsadvokat Thomas Olsson reagerar.
4: Eh, då får det bli ett längre avbrott helt enkelt och då återsamlas vi klockan.
0: Välkommen till oss på apoteket. Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt
1: är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
3: Ja. Nu är det ju lite där Pauser. eftersom häktet har ju några regler om att de intagna får inte ta med sig böcker eller liknande. Ja. De sitter ju bara rakt upp och ner i, i de här rummen under hela pauserna.
1: I slutet av den här dagen så går jag med Thomas Olsson när han är på väg till bussen.
3: Problemet med de där långa uppehållen det är ju att Kronobergshäktet har ju infört någon regel som säger att de intagna får inte ta med sig någonting till rättegången så de har inga de får inte ta med sig en bok de får inte ta med sig en tidning de får inte ta med sig någonting som de skulle kunna underhålla sig med i de här långa pauserna utan nu sitter de bara rakt upp och ner i ett kalt rum på en, en stol med plastdyna och något laminatbord framför sig och har ingenting att göra och det blir rätt NRV alltså det är inte så bra för deras möjligheter att hålla fokus och koncentrationen uppe när det blir så långa pauser det är Ganska plågsamt. Du kan ju själv dig att sitta vad var det, två och en halv timme med, med ingenting. Och, och bara titta rakt in i en vägg. Och, och sen komma ut i en rättegång där du ska då ställa om. Så det, det där är otroligt olyckliga regler som har införts. Och det, det är ganska färska regler. Då. De fyller ju egentligen inget syfte. Ingen, överhuvudtaget inget syfte. Det är bara ren maktutövning.
1: Ja, du tog upp det där idag under... Ja, jag, under... Jag,
3: jag Jag tycker jag är otroligt... Eh, frustrerande faktiskt därför att om man nu ska ge de här personerna deras bästa förutsättningar för att kunna ta tillvara sina rättigheter och försvara sin sån här stor rättegång så bör man ju också ta i beaktande att de mentalt är på topp. Och, och det säger ju sig själv att en person som sitter ensam i ett rum utan någonting i två och en halv timme tappar koncentrationen. Så, så det finns ju det finns inget skäl till regeln. Och regeln är kontraproduktiv och och, och den försvårar för klienterna. Och och jag kan inte säga att det finns någon som helst anledning att, att ha den typen av onödiga regler. Det införs hela tiden en massa små... Regler som försämrar förhållandena utan att man förstår vad det är som motiverar dem. Vilka problem de löser. Alltså vilket problem löser man genom att förbjuda en en person som ska sitta i 47 dagar i en rättegång att ta med sig en bok och och läsa i pausen. Ja, nu måste jag springa. Ja,
1: du. Ha det bra. bra. Hej, hej. Hej då. Och så hoppar Thomas Olsson på bussen. Frågan om boken väckte min nyfikenhet. Så jag ringer upp Peter Frisk på Kronobergshäktet.
2: Ja, det var Peter på Säkerhetspenhet Kronoberg.
1: Ja, hej, det här var Loven Nikqvist själv.
2: Nej men hej, hej, hej. Det var
1: egentligen en, en, en snabb fråga här. Eh, eh, men det var under en förhandling här så kom det upp att den försvaret tog upp att den häktade inte fick ha med sig böcker till förhandlingen. Och att han gav motiveringen att det skulle ha gjort- att det är en säkerhetsbedömning- som man har gjort från häktets håll. Så jag tänkte bara kolla med dig- om det, om det helt enkelt är ett beslut som ni har tagit- att tilltalade inte får med sig. Eller liksom häktade personer får inte ha med sig- böcker under förhandlingstagarna.
2: Oj, oh, just böcker. Där är jag lite osäker på faktiskt, om jag ska vara ärlig. Alltså, det, det, de ska väl sig ha med sig så lite som möjligt, då, men, men utan saker då som, som har med själva förhandlingen att göra. Eh, självklart med, med anteckningar och, och förundersökningsmaterial och sånt eh, får de ju självklart ta med sig. Eh, men eh, jag tror inte, alltså jag känner inte till riktigt just hur hård man är på böcker. Eh, det är väl om det skulle vara... Risk att, om det är många målskamrater att den här boken kan vandra mellan de intagna att man kan skriva och anteckna och föra liksom meddelanden mellan varandra så. Mm. Eh, om det, om det liksom har kanske förekommit då att den här personen har missbrukat det tidigare av ja, någon sån anledning men, men annars en, en bok för att kunna kanske sitta och läsa under en paus eller något eller på sin lunch eh, det, det, det skulle inte jag se att det skulle vara något problem jag kan kolla min kollega faktiskt om, om, om han känner till Jag kan lyssna här. Jag har mitt kontor här. ska kolla. Jörgen, känner du till om det finns någon bestämmelse från häktet här rutinen på att när de går till rätten att de inte får med sig en bok? Nej, han känner inte heller till att det, det, det finns någon sån bestämmelse. Jag kan dubbelkolla det med någon beslutsfattare så kan det, skulle det finnas någon sån regel så kan jag meddela det.
1: Säkerheten är det som på ett sätt definierar ett högsäkerhetshäkte som Kronoberg. Det kanske inte är så konstigt men jag undrar hur det sett ut över tid. En annan advokat i målen kring växlingskontoret, Lina Holmgren, säger att hon också har känt av förändring som skett över åren. Att säkerhetstänket har hårdnat och att det påverkat de häktades vardag. Ett exempel är kiosken som Peter Frisk på Kronobergshäktet pratade om. Förr kunde de som var intagna få pengar utifrån för att handla för, berättar Holmgren, men inte längre.
0: Du får häktesbidrag på 100 kronor i veckan. Kioskvagnen har ganska dyra varor kan jag säga. Du kan eh, spä på din... Eh, Kassa genom att ansöka om man får utföra vissa say, tvätt- eller städjobb på häktet. Och det häktet. Det är inte alla som får det utan du måste sköta dig och vara liksom, lämplig. Då kan du få 11 kronor i timmen för det arbetet så du kan få lite extra. Men, men, men det har också inneburit att den här möjligheten att, att köpa sig lite tillfällig lycka, säga, det, det, det finns inte längre.
1: Fulla restriktioner innebär 23 timmar om dagen på rummet, helt avskärmad från omvärlden. I vissa fall får de inte ens kolla på tv eller läsa tidningar. Vilket här, säger Lina Holmgren.
0: Det är ju väldigt vanligt. Och i Sverige så har vi, vi har ju fått kritik för att vi dels har långa hektisktider- men framförallt att vi har eh, hektisktider där folk har restriktioner- väldigt, under väldigt lång tid jämfört med andra länder. Eh, det har ju varit olika uttalanden från kortartyrkommittén och andra- som har granskat de, den här, del, de här delarna. Och... Eh, Alltså en människa som sitter instängd i en cell 23 timmar om dygnet Det är ju bara tänka sig själv Du får inte prata med någon, du kan inte ringa vem du vill Du kan inte prata ens med en människa Och även om vi materiellt sätter ganska hög standard i våra häkten Jämfört med många andra länder Så, så just avsaknaden av mänsklig kontakt bryter ju ner en människa Och det är ganska otäckt att se hur en person kanske går in med någon viss värdighet Och ändå, ja är inte så nedbruten Och sen så fem månader senare Så är det en helt annan människa du träffar Så det, det, är, det är hårt Och det påverkar många Och man ska komma ihåg För många tänker ju att jo men har försatt i den situationen för att skylla dig själv. Men en person som är häktad är ju bara föremål för en utredning av en brottsmisstanke. Det är ju i flera fall så att man ibland lägger ner en undersökning efter en viss tid. Så att du ska utgå från att den här personen behöver inte vara skyldig heller till det brott som man sitter häktad för.
1: Jag får svar på min bokfråga i ett mejl. Det är från kriminalvårdsinspektör Jon Bodin som jobbar på häktet, Som berättar att ordningsregeln har funnits i ett antal år. Och att det är som mycket annat i häktesprocessen av säkerhetsskäl. Jag ringer upp Jon Bodin. Han säger att säkerhetsreglerna stramats åt. Men att det inte handlar om fler incidenter eller ett större säkerhetshot.
5: Alltså, vi jobbar ju förebyggande- uh... I vårt säkerhetsarbete för att minimera risken för incidenter.
1: Men du säger minimera risk där. Till exempel om vi tar boken som exempel. Vad, vad är det för risk med, med en bok?
5: Boken som sådan är ju inte risken. Utan det är antalet tillhörigheter som vi då skulle tillåta följa med i För att allting som tas med ska också visiteras. Allting som den intagna har med sig ska sökas igenom och visiteras innan man lämnar häktet. Och då blir det att antalet artiklar som som man får med sig ska vara minimerat. Nej, det har har inte dykt upp större risker som gör att vi som gör att möjligt att genomföra den här förändringen. Så att jag ser bara det här som en del i, i det löpande säkerhetsarbetet.
1: Tillbaka till säkerhetssalen på Bergsgatan. Nu har en avgörande stund kommit. Vi är tillbaka där vi började.
4: Men eh, vi inleder med att eh, avkunna tingsrättens beslut eh, i häktningsfrågan som vi behandlade igår.
1: Nu ska domaren ge sitt beslut om häktesfrågan gällande en av de tilltalade. Om den ska få lämna rastgårdar, kioskvagnar och låsta dörrar bakom sig för nu.
4: Och då avkunna tingsrätten följande beslut. Skäl för häktning saknas. Häktningsbeslutet ska därför hävas och ska försättas på fri fot.
1: Det går att se en lättnad. Efter flera månader inne på häktet kommer nu den tilltalade försättas på fri fot tills domen kommer. Men förhandlingen tar snabbt vid igen.
4: Jag vill påminna eh, om att tidigare eh, kalliser fortfarande gäller. Då går ordet till åklagaren.
0: Ja, just det. Ja.
1: Rätten anser att det inte längre finns någon fara- att personen kommer påverka utredningen eller pågå en ny brottslighet. Och därför släpps den nu häktet tills vidare medan rättegången fortsätter- I nästa avsnitt av Säkerhetssalen.
4: Frågan är om det är meningsfullt att fortsätta det här idag innan åklagaren är mer förberedd för det. Det finns ju rätt säkerhetsaspekter här.
1: Du har hört Säkerhetssalen, en produktion av Tredje Statsmakten Media för Nådjot. Producent är Anton Bretander, ljudtekniker Fredrik Nilsson. Ansvarig utgivare är Mark Malmström Fast. Jag heter Lova Nyqvist-Skjöld- och vill du diskutera avsnittet med andra lyssnare- gå med i Säkerhetssalen efter snack på Facebook. Har du tips så kan du nå mig via mejl på säkerhetssalen- att
0: Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra- Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna Och halva priset på en valfri biltvätt Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du Välkommen till Circle K. Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor.